0: Heute muss ich mal ein bisschen Dampf ablassen. Der Stern hat in dieser Woche unter dem Hashtag Das Gleiche Bitte eine Themenwoche für Frauenrechte ins Leben gerufen und in diesem Zusammenhang ihr Titelcover aus dem Jahre 1971 nach 50 Jahren wiedererstehen lassen. Sie haben einen Artikel veröffentlicht, in dem Frauen wieder einmal zugeben, abgetrieben zu haben und der in diesem Zusammenhang veröffentlichte Artikel über die Abschaffung des Paragraphen 218 und 219 ist ein meisterhaftes Stück Pro-Choice-Propaganda, wie man es sich nicht besser ausdenken könnte. Auch meine beiden Mitdiskutierenden aus der 13-Fragen-Folge, die Influencerin Mascha und die Berliner Frauenärztin Bettina Gaber kommen in diesem Artikel zu Wort und geben der Pro-Choice-Bewegung damit ein Gesicht und eine Stimme. Aber über diese Menschen soll es heute gar nicht gehen. Ich möchte nicht den Frauen, die da teilnehmen, irgendeine Schuld in die Schuhe schieben. Ich möchte mal heute ein bisschen herausstellen, wie die Pro-Choice-Propaganda Leserinnen und Leser, die noch nicht so tief in der Materie drin sind, davon überzeugen will und das wahrscheinlich auch schafft, dass sie da auf dem ganz richtigen Dampfer sind. Am besten lest ihr euch den Artikel jetzt erstmal kurz durch, falls ihr ihn nicht schon gelesen habt. Ansonsten habe ich ihn unten in der Beschreibung verlinkt. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Viele von euch kennen wahrscheinlich dieses Sterncover aus dem Jahr 1971. Nach französischem Vorbild haben sich in der Titelstory 374 Frauen dazu bekannt, abgetrieben zu haben, was damals in Deutschland ja sozusagen noch illegaler war, als es jetzt noch ist. Und ich würde sagen, diese Titelstory des Stern war schon mitunter der erste große Erfolg der feministischen Bewegung, was dieses Thema angeht. Im Nachhinein kam zwar raus, dass wahrscheinlich die meisten Frauen überhaupt nicht selber abgetrieben haben, aber Alice Schwarzer hat dazu gesagt, das sei ja gar nicht so wichtig, ob das gestimmt hat oder nicht. Sie hätten es getan, wenn sie ungeplant schwanger gewesen wären. Alice Schwarzer selber war auch mit dabei bei diesen Frauen, die auf dem Titel mit abgebildet waren und auch sie war eine derer, die im Nachhinein zugegeben hat, dass es gar nicht gestimmt hat, dass sie abgetrieben hat. Man muss sich mal vorstellen, was da los wäre, wenn das umgekehrt der Fall wäre. Sagen wir eine große Zeitschrift, wollte eine Titelstory machen über das Thema psychische Folgen von Abtreibung und würde dazu Frauen suchen, die unter den Folgen ihrer Abtreibung leiden würden. Und im Nachhinein würde herauskommen, dass mehr als die Hälfte von ihnen überhaupt nie abgetrieben hätten oder gar nicht leiden würden unter ihrer Abtreibung. Ich will nicht wissen, was dann los wäre. Ich glaube, da wäre die Hölle heiß. Da würden die Initiatoren dann wahrscheinlich auch sagen, das war doch für einen guten Zweck. Wir wollten doch nur den armen Frauen helfen, die unter den Folgen von Abtreibung leiden. Aber ich glaube, die würden ihren Job nicht mehr lange behalten. Alice Schwarzer hingegen... Die konnte das ganz ungeniert zugeben, dass das damals gar nicht gestimmt hat, denn es war ja für einen guten Zweck. Wir sehen an dieser Vorgeschichte des Ganzen schon, wohin die Reise geht, wie die Propaganda in diesem Bereich abläuft. Zum einen geben wir dem ganzen Thema eines oder viele Gesichter, um möglichst die Emotionen aufzurütteln und die Rationalität ein bisschen zur Seite zu schieben. Und zum Zweiten sind ein paar Notlügen auch gar nicht so verkehrt und sind auch dann angebracht, wenn es um einen guten Zweck geht. Aber bevor ich jetzt auf den aktuellen Artikel eingehe, möchte ich erstmal ein bisschen drüber reden, was ist denn eigentlich Propaganda und wie funktioniert sie? Und dazu schauen wir uns erstmal die Definition von Propaganda an, wie sie die Bundeszentrale für politische Bildung herausgibt. Zitat Propaganda ist der Versuch der gezielten Beeinflussung des Denkens, Handelns und Fühlens von Menschen. Wer Propaganda betreibt, verfolgt damit immer ein bestimmtes Interesse. Erstmal bis hier. Das ist erstmal nicht weiter verwunderlich, das ist auch noch recht unspezifisch, denn das versuchen im Prinzip ja alle. Alle politischen Parteien, alle Unternehmen, jeder, der irgendeine Meinung hat und diese nach außen trägt, versucht das Denken, das Handeln und das Fühlen von Menschen zu beeinflussen und jede dieser Gruppen, wenn nicht sogar jeder Mensch, verfolgt ein bestimmtes Interesse. Der Knackpunkt ist, wie funktioniert das Ganze und das steht weiter unten in der Definition. Ich zitiere. Charakteristisch für Propaganda ist, dass sie die verschiedenen Seiten einer Thematik nicht darlegt und Meinung und Information miteinander vermischt. Erstmal soweit. Der Sternartikel macht natürlich absolut keinen Hehl daraus, für welche Seite der Debatte sie steht. Aber es ist schon bezeichnend, wie wenig Platz der anderen Seite, nämlich der Pro-Life-Seite, in diesem Artikel eingeräumt wird. Es gibt vielleicht zwei bis maximal drei Sätze, die überhaupt thematisieren, dass da ein Kind im Spiel ist, dass es eben nicht nur um eine Frau geht, die einen medizinischen Eingriff hinter sich bringen muss, sondern dass da ein zweites Leben im Spiel ist. Das ist ja auch eine ganz typische Pro-Choice-Redeweise, nämlich einfach von der Schwangerschaft zu sprechen oder vom Schwangerschaftsgewebe. Also, dass das Kind nicht beim Namen genannt wird sozusagen, finde ich nicht weiter verwunderlich. Aber es ist erstaunlich, mit welcher Präzision hier vermieden wird, irgendwie darüber zu sprechen, dass hier ein Kind zu Tode kommt. Der einzige Kontext, in dem die Pro-Life-Bewegung sozusagen thematisiert wird, sind zwei, drei kleine Nebensätze, in denen folgendes geschrieben steht. Es gibt, in Anführungszeichen, Abtreibungsgegner. Sie sind grundsätzlich gegen Schwangerschaftsabbrüche, manche von ihnen aus religiösen Gründen, andere aber auch aus reinem Frauenhass. Also das ist die Perspektive, die der Stern hier anbietet. Aus welchen Gründen sind Menschen gegen Abtreibung? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist religiös oder du bist einfach ein Frauenhasser. Dieses typische Klischee, so eindimensional, ist es schon echt lächerlich. Und überhaupt die Möglichkeit, dass da noch mehr dahinter stecken könnte, nämlich dass es vielleicht falsch sein könnte, ein bereits existierendes menschliches Leben auszulöschen, das kommt überhaupt nicht vor. Das ist undenkbar in diesem Universum, in dem dieser Artikel geschrieben wurde. Es darf nicht benannt werden, dass es da um ein Menschenleben geht. Denn sonst könnten ja manche Menschen auf die Idee kommen, dass es vielleicht nicht ganz ethisch korrekt ist, das zu tun. Oder man könnte den Frauen ja suggerieren, dass sie irgendwas Schlechtes getan haben. Also so viel zum Thema Propaganda legt nicht die verschiedenen Seiten einer Thematik dar. Und dann noch zu diesem Punkt Meinung und Information werden miteinander vermischt. Das sehen wir schon in der ersten Zwischenüberschrift dieses Artikels. Da steht nämlich... Noch immer kriminalisiert das Gesetz ungewollt Schwangere, was schon mal ja komplett falsch ist, ungewollt Schwangere werden nicht kriminalisiert. Wie kommen die denn darauf? Und Ärztinnen, die Abtreibungen durchführen. Und dann höchste Zeit, dass sich das ändert. Also die auch nur teilweise korrekte Information, dass ungewollt Schwangere und Ärztinnen die Abtreibungen durchführen, kriminalisiert werden, wird hier vermischt mit der Meinung, dass ich das jetzt schleunigst zu ändern habe. Also auch wenn dieser Artikel vielleicht an keiner Stelle behauptet, hochwertiger, neutraler Journalismus zu sein, es ist auf jeden Fall eins und das ist Meinungsmache. Gehen wir weiter in der Definition von Propaganda. Wer Propaganda betreibt, möchte nicht diskutieren und mit Argumenten überzeugen, sondern mit allen Tricks die Emotionen und das Verhalten der Menschen beeinflussen, beispielsweise indem sie diese ängstigt, wütend macht oder Verheißungen ausspricht. Und auch das können wir auf vielfältige Art und Weise in diesem Artikel sehen. Es wird ja gar nicht erst versucht, irgendwie argumentativ da irgendwelche Trümpfe auszuspielen. Da hat wahrscheinlich die Pro-Choice-Community, die sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt hat, schon gecheckt, dass das nicht funktioniert, denn damit würden sie ja auch nicht besonders weit kommen. Also da wird gar nicht erst angefangen zu begründen, warum ist denn ein Embryo noch keine Person oder warum spielt es denn eine Rolle, ob der Embryo ein Bewusstsein hat oder nicht oder was könnte denn sonst noch logischerweise dagegen sprechen, dass die Paragraphen 218 und 19 im Strafgesetzbuch erhalten bleiben? Also auf rationaler, argumentativer Ebene kommt man da nicht besonders weit. Deswegen gehen wir einfach auf die Emotionen. Die Emotionen der Menschen sind mitunter das stärkste Mittel, das wir haben, um die Leute von irgendwas zu überzeugen. Deswegen ist das das wahrscheinlich beliebteste Propagandamittel überhaupt. Das haben wir ja auch gerade schon in der Definition gehört. Und da werden in diesem Artikel alle Register gezogen. Da werden individuelle Geschichten und Erfahrungen ausgepackt, auch von Abtreibungsärzten, die damals in ihrer Ausbildung noch die Frauen sozusagen verbluten sahen, weil sie illegale Abtreibungen durchführen lassen mussten. Dann werden die abstrusesten Behauptungen aufgestellt, wie schwer es in Deutschland sei, an eine Abtreibung ranzukommen, dass es beispielsweise mehr oder weniger Glückssache sei, ob die Beratungsstelle der Frau dann auch sagt, wo sie den Eingriff durchführen lassen kann. Es wird wieder das Feindbild des alten weißen Mannes hervorgeholt, wie beispielsweise der Gesundheitsminister Jens Spahn, der zitiert wird mit seinem Satz Ein Schwangerschaftsabbruch ist kein Eingriff wie jeder andere. Oder die acht Richter am Bundesverfassungsgericht, die die aktuelle Rechtsprechung erarbeitet haben. Dann natürlich das altbekannte Annehmen der Opferrolle. Eine Zwischenüberschrift sagt, noch immer gelten sie als Straftäterinnen. Ich finde es total interessant. Ich habe außer den Befürwortern der Abschaffung der Paragraphen 218 und 19 selten diese Aussage zu Gehör bekommen, dass Frauen, die abgetrieben haben, kriminell sind oder Straftäterinnen, zumindest auf Seiten der Aktivisten. Ich will gar nicht bestreiten, dass es viele unsensible Kommentare im Internet gibt, die dann so Sachen schreiben wie, Frauen, die ihre Babys abtreiben, sind Mörderinnen. Aber das sind nicht die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich gegen Abtreibung einsetzen. Uns geht es nicht um eine Kriminalisierung der Frauen, sondern es geht darum, dass Abtreibung als Sache von ihrem Wesen her, dass die Handlung der Abtreibung ein ethisch, falscher und unmoralischer Akt ist. Und ich glaube, das ist eher das Problem der Allgemeinbevölkerung, dass es schwierig ist, diese beiden Dinge auseinanderzuhalten, dass derjenige, der eine kriminelle Handlung durchführt, nicht gleich automatisch als ganzer Mensch mit seinen vielen Facetten gleich ein Krimineller ist. Und ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass sich die meisten Frauen, die das erlebt haben, sich so fühlen. Das wissen ja sehr viele Leute überhaupt nicht, dass es eigentlich Illegales abzutreiben. Wahrscheinlich wissen es die meisten nur deswegen, weil es von Pro-Choice-Seite so laut proklamiert wird. Ich glaube nicht, dass es sonst ein so großes Schuldbewusstsein in dem Bereich gäbe. Und damit meine ich jetzt nicht Schuldbewusstsein im Sinne von Reue, sondern in dem Sinn, dass dafür ein Bewusstsein besteht, dass eine Abtreibung eine illegale Handlung ist. Aber auch dieser Artikel schafft es wieder, es so darzustellen, als würden Frauen, die sich für eine Abtreibung entschieden haben, von aller Welt als Straftäterin betrachtet werden. Das ist einfach in meinen Augen an der Realität komplett vorbeigeschossen. Naja gut, aber es werden eben einige Storys ausgepackt von Frauen, die dann auch bequatscht wurden vom Freundeskreis, das Kind doch unbedingt behalten zu müssen. Und ja, ganz schön auf der emotionalen Ebene auf jeden Fall. Und das Einzige, wo irgendeine Art von Emotionalität total ausgeblendet wird, ist natürlich beim Kind, beim Fötus oder Embryo. Das wird nicht mal so benannt. Es wird an einer Stelle als werdendes Leben bezeichnet, was auch biologisch einfach falsch ist. Aber hey, es hat keiner behauptet, dass es sich hierbei um wissenschaftlich korrekten Journalismus handelt. Ihr werdet es selber merken, wenn ihr den Artikel liest, wie krass auf Emotionen abgezielt wird und wie krass alles andere ausgeblendet wird. Gehen wir mal weiter in der Definition von Propaganda. Zitat Propaganda nimmt den Menschen das Denken ab und gibt ihnen das Gefühl, mit der übernommenen Meinung richtig zu liegen. Hier zeigt sich der große Unterschied etwa zur journalistischen Information. Journalisten betreiben Aufklärung, indem sie alle verfügbaren Fakten und Hintergründe darlegen und die Menschen selbst entscheiden lassen, was richtig und was falsch ist. Zitat Ende dass man hier in diesem Artikel und auch generell in der heutigen Medienlandschaft nicht mehr selbst denken und entscheiden darf, was denn in Bezug auf dieses Thema richtig ist. Das wissen wir alle. Es gibt nur die eine richtige Meinung. Und wenn nicht, bist du ein Frauenhasser. Das wissen wir jetzt auch schon. Aber ich möchte hier an dieser Stelle nochmal kurz darauf eingehen, wie auch in diesem Artikel den Menschen mentale Abkürzungen angeboten werden, um zu einer anscheinend einfachen und leichten Meinung zu kommen. Es wird hier nämlich natürlich, wie könnte es anders sein, das altbekannte Argument aufgegriffen, eine liberale Gesetzgebung und niedrige Abtreibungsraten stehen in einem Zusammenhang. Oder anders formuliert, Länder, die eine liberale Gesetzgebung haben, haben auch niedrige Abtreibungsraten. Und hier muss man schon ganz schön dreist sein, um das einfach so stehen zu lassen. Denn was damit suggeriert wird, ist ja, und das wird hier nicht nur suggeriert, das wird hier auch explizit zugeschrieben, so Je liberaler die Gesetzgebung, desto weniger Abtreibungen. Und das ist einfach ein logischer Fehlschluss. Das wird eine falsche Kausalität vorgegaukelt. Aber jemand, der sich jetzt nicht tiefer mit dem Thema beschäftigt und der sich dafür interessiert, der nimmt das jetzt einfach so in Kauf und er übernimmt das einfach. Das nennt sich Propaganda. Den Menschen wird das Denken abgenommen. Sie müssen sich nicht weiter darüber Gedanken machen, ob das sinnvoll ist oder woran das vielleicht sonst noch liegen könnte, sondern diese Kausalität wird den Menschen vorgegaukelt. Dabei müsste ja jedem, der dieses Argument hört, erstmal einleuchten, dass es ja nicht so sein kann, dass die Frauen so viel Spaß an der Illegalität haben. Und wenn diese dann wegfällt, dann ist eine Abtreibung gar nicht mehr so reizvoll. Da, da fehlt dann irgendwie der Kick. Deswegen gehen dann natürlich die Zahlen runter, ist klar. Nein, das ist ja Quatsch, dass das nicht der Fall ist. Das glaubt ja auch keiner. Aber was könnte denn da sonst noch so dahinter stecken? hinter diesem scheinbaren Zusammenhang. Also zum einen ist es nicht ganz korrekt. Als Paradebeispiel werden da immer Kanada und die Niederlande genannt. Das sind zwei Länder, die sehr liberale Abtreibungsgesetze haben. In Kanada ist es komplett erlaubt bis zum neunten Monat. In den Niederlanden ist es bis zur 22. Woche legal und ich würde jetzt mal behaupten, dass Faktoren wie der allgemeine Gesundheitsstandard oder Beispiel der Zugang zu Verhütungsmitteln einigermaßen gleich sind in Kanada, Niederlande und Deutschland. Aber wenn wir uns jetzt da die Abtreibungsraten anschauen, sind die in Kanada und in den Niederlanden höher als in Deutschland pro 1000 Frauen. Ich weiß jetzt nicht, Stand welches Jahr diese Zahlen sind, aber ich verlinke euch die Quelle gerne unten. Laut dieser Statistik gibt es in Deutschland eine Abtreibungsrate von 7,8 pro 1000 Frauen. In Kanada sind wir bei 15,2 Abtreibungen pro 1000 Frauen. Das ist mehr als doppelt so viel. Und in den Niederlanden sind wir bei 10,4 pro 1000 Frauen. Also allein diese Zahlen sprechen schon mal nicht dafür, dass dieser Zusammenhang faktisch so besteht. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es in Deutschland so viele illegale Abtreibungen gibt. Natürlich gehen dann auch manche noch in die Niederlande, wenn sie schon über dem Limit sind in Deutschland. Und vielleicht wird auch nicht alles so hundertprozentig dokumentiert. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da von den anderen Einflussfaktoren Deutschland, Niederlande und Kanada schon relativ vergleichbar sind. Ich glaube, da kann man fast nicht mehr behaupten dass es da so einen starken Zusammenhang gibt. Aber was eben immer wieder gesagt wird, ist, dass in den Ländern, in denen Abtreibung noch schwerer verfügbar ist für Frauen, noch viel mehr Abtreibungen stattfinden. Na, woran könnte das wohl liegen? Das ist wahrscheinlich hauptsächlich deswegen der Fall, weil da generell die Armut viel höher ist, weil da generell die sozialen Probleme noch viel höher sind als in unseren westlichen Breitengraden. Das könnte mitunter daran liegen, dass diese Frauen auch viel schlechteren Zugang zu Verhütungsmitteln haben, dass sie nicht aufgeklärt sind in, im Bereich der Fruchtbarkeit und der Sexualität, dass da noch ganz andere Rollenverhältnisse herrschen als bei uns. Also das hat so viele Gründe, und ich finde es einfach eine Unverschämtheit, dass das so den Menschen präsentiert wird, als wäre dieser Zusammenhang glasklar und als wäre diese Kausalität vorhanden. Das ist einfach nicht der Fall. Zumindest ist die Sache nicht so einfach, wie es der Stern darstellt. Und obwohl Frau Dr. Christina Hähnel in diesem Artikel sogar mit dem Satz zitiert wird, jeder möchte, dass Babys auf die Welt kommen, da gibt es überhaupt keine Diskussion, wird überhaupt nicht darüber gesprochen, was denn eigentlich die Gründe für Abtreibungen sind und wie wir daran arbeiten können, dass diese Umstände, die ja oft finanzieller Art sind oder die ja oft was auch mit den wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland zu tun haben, wie wir die aus der Welt schaffen können. Also es werden speziell in diesem Beispiel nicht alle verfügbaren Fakten und Hintergründe dargelegt und die Menschen können somit nicht selbstständig entscheiden, ob sie das für richtig oder für falsch halten. Aber es ist der Sache dienlich, dass die Menschen meinen, wir brauchen das, wir brauchen das auch für die Sicherheit der Frauen, denn wir wissen ja, dass in Ländern, die eine restriktive Abtreibungsgesetzgebung haben, die Frauen quasi massenweise an illegalen Abtreibungen sterben. Das ist auch nochmal so ein Thema, das natürlich im Artikel aufgegriffen wird, das ich jetzt nicht an der Stelle explizit ausbreiten werde, aber darüber werde ich mit Sicherheit auch mal noch reden, über dieses Thema Abtreibungen müssen legal sein, denn sonst gehen die Frauen einfach nur in die Illegalität und dann wird es unsicher. Kleiner Spoiler, auch hier ist nicht alles so, wie es die pro propaganda propagiert, aber wie gesagt, das thematisiere ich mal an anderer Stelle. Jetzt habe ich schon so lange gesprochen, jetzt möchte ich nur noch ein, zwei Sätze zitieren aus diesem Artikel, über die ich mich besonders aufgeregt habe, aber die nochmal ganz klar zeigen, dass da einfach eine Agenda dahinter steckt und eine Ideologie, die nicht angefochten werden darf, weil sonst bist du böse. Beispielsweise dieser Satz, Abtreibungen gehören wie Geburten zum Leben von Frauen, von allen Frauen, überall, auf der Welt, immer schon. Also so dieses Normalisieren und dann, es gibt kein Pro oder Contra. Es gibt nur die Frage, ob man Frauen kriminalisieren will oder nicht. Also hier kommt dieses, es gibt kein richtig oder falsch hinein in die Geschichte. Und das ist was, wo ich mir denke, ihr schneidet euch eigentlich doch ein bisschen auch ins eigene Fleisch denn es gibt ja eigentlich für euch schon ein Pro, nämlich die Frauen, die geschützt werden müssen und die das unbedingt brauchen und so weiter. Es gibt halt nur kein Kontra. Aber was ihr hier sagt, ist, es gibt kein Pro oder kein Kontra. Und das ist eben dieses Grundproblem des Relativismus oder auch des moralischen Relativismus, der besagt, jeder darf sich seine Wahrheit selbst aussuchen. Es gibt gar keine Wahrheit. Dieses Grundproblem, dass er sich nicht selbst treu bleiben kann. Denn wenn ich sage, es gibt keine Wahrheit, erkläre ich ja das dann wiederum zur Wahrheit. Darüber könnte man auch eine ganze Folge sprechen, aber ich glaube, das können andere besser als ich. Ich spreche es nur kurz an, weil es eines, glaube ich, der beliebtesten Mittel ist, um den Menschen es warm ums Herz werden zu lassen. Es gibt kein richtig oder falsch. Entscheide einfach alles so, wie es sich gut anfühlt. Einfach alles so, wie es für dich gut ist, weil dann, dann muss sich niemand auf den Schlips getreten fühlen. Dann kann jeder einfach in seinem Gärtchen werkeln und muss sich für nichts rechtfertigen. Und auch an dieser Stelle würde ich diesen Satz gerne mal in andere Kontexte hineinpacken. Zum Beispiel gendern oder nicht, das muss jeder für sich wissen, es gibt da kein richtig oder falsch. Oder SUV fahren, Fleisch essen, es gibt da kein richtig oder falsch, das muss jeder für sich wissen. Ich möchte jetzt hier keine Debatte zum Thema gendern oder Klimaschutz starten. Alles, was ich damit sagen will, ist, dass dieselben Menschen, die bei Abtreibung sagen, es gibt hier kein richtig oder falsch, wo es um das Beenden eines menschlichen Lebens geht, dass die in anderen Bereichen ausrasten würden, wenn man ihnen genau diesen Satz vorschieben würde. Wenn es um Menschenrechte geht, dann darf doch nie der Satz fallen, es gibt hier kein richtig oder falsch. Selbst wenn jetzt die Pro-Life-Seite auf der falschen Seite stehen würde, dann dürfte man doch in diesem Kontext nie sagen, es gibt hier kein richtig oder falsch. Aber gut, ich habe jetzt schon wieder fast 20 Minuten gequatscht. Ich will euch auch jetzt nicht länger aufhalten. Wenn ihr den Artikel lest, werdet ihr wahrscheinlich auch, wie ich, bei jedem zweiten Satz den Kopf schütteln. Zumindest die, die meiner Meinung sind, die anderen werden es vielleicht feiern. Aber ich wollte euch einfach nur ein bisschen aufzeigen, wie heutzutage Propaganda funktioniert, wie hier bewusst oder unbewusst auch einfach mit Fehlinformationen gearbeitet wird, wie krass hier auf Emotionen abgezielt wird und ihr könnt es in vielen anderen Artikeln oder Beiträgen oder Videos auch selber rausfinden und da euren, euren Verstand und eure Wahrnehmung dafür schärfen und andere vielleicht auch darauf aufmerksam machen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es auf Pro-Life-Seite immer ganz emotionsarm und neutral und sachlich zugeht. Deshalb versuche ich, das ein bisschen zu tun und zu sein, auch wenn es mir nicht immer gelingt. Aber die lautere und die medienwirksamere Seite ist eben die, die uns verkaufen will, dass es beim Thema Abtreibung nur um eine Person geht, nämlich die Frau. Das Kind ist vollkommen egal, das gibt es gar nicht, das existiert ja noch nicht, das ist erst im Werden und diese Seite versucht eben mit allen Mitteln uns davon zu überzeugen, dass wir in Deutschland einfach nur wahnsinnig rückständig sind und dass wir, wenn wir uns gegen Abtreibung aussprechen, natürlich Frauenhasser oder religiöse Fanatiker sind und dass sich jeder einfach mal fett auf die Schulter klopfen darf der das Recht von Frauen auf Abtreibung unterstützt. Ich jedenfalls finde, wir brauchen eine Gesellschaft, die den Frauen suggeriert, dass sie auch mit Kind alles schaffen können, was sie wollen, anstatt ihnen diese billige und falsche Version der Selbstbestimmung und der Freiheit verkaufen zu wollen, die darauf basiert, dass man das Recht hat, das eigene Kind zu töten. Und allen Frauen, die diesen Weg gehen mussten, auch denen auf dem Titel des Sterns, würde ich gerne sagen, es tut mir echt leid, dass ihr diesen Weg gehen musstet und dass ihr vielleicht keine andere Perspektive gesehen habt in diesem Moment. Und lasst uns doch den Frauen, die in Zukunft noch in diese Situation kommen, gemeinsam eine Perspektive der Hoffnung aufzeigen, dass sie das schaffen können und dass wir an ihrer Seite stehen. Also ihr Lieben, ich verlinke euch unten nochmal den Artikel des Stern. Ich verlinke euch die Statistiken zu den Abtreibungsraten in Deutschland und anderen Ländern. Und ich werde euch auch die Definition von Propaganda nochmal verlinken. Dann könnt ihr euch das alles nochmal selber durchlesen. Das war jetzt sehr viel Information. Respekt, wenn du es bis hierher durchgehalten hast. Dann entlasse ich dich hiermit in den restlichen Tag. Mach's gut und bis bald. Dein Zellhaufen, Sabina.